0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. Thomas Jefferson. ¿Qué tal, amigas? Gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio que he titulado «Cuando hay crisis de sabiduría». Vivimos en una generación de grandes cambios, ¿verdad? Grandes cambios, grandes desafíos, ¿debido a qué? Debido a la globalización, al avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología, debido al crecimiento demográfico e intelectual de la población. Los cambios climáticos vertiginosos, la pobreza, la violencia, la inseguridad, etc. Por estas razones, los líderes que tienen aspiraciones de gobernar a los países necesitan reenfocar su visión en búsqueda de soluciones frente a la compleja realidad global de la nueva generación. Quiero hablarles de las próximas elecciones que vienen. Estados Unidos de América, una nación poderosa e influyente del mundo, con una de las economías más sólidas debido a que se ha caracterizado por un alto nivel de liderazgo político en la actualidad, está confrontando con un gran vacío de liderazgo. A menos de un mes de las elecciones generales, que serán el próximo 8 de noviembre, una campaña electoral cargada de insultos y carente de proyectos concretos hace predecir un futuro incierto. Sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo, vemos apoderarse de una gran parte de la población votante incertidumbre y temor. En medio de esta contienda tan polémica surgen los siguientes interrogantes. ¿Quién asumirá el mando de los Estados Unidos de América? ¿Cuál será la política de gobierno del nuevo presidente en temas como el tema migratorio, economía, salud, educación, seguridad y en política internacional? De acuerdo a comentarios generalizados, la pugna por la presidencia se caracteriza por una mentalidad cerrada de ambos candidatos políticos. Donald Trump, representante del Partido Republicano. Hillary Clinton, representante del Partido Demócrata independientemente de que ambos son líderes con vasta experiencia en diferentes campos Hillary Clinton, experiencia en carrera política Donald en desarrollo económico como empresario personalmente creo que en esta era de los grandes cambios se necesita un liderazgo con una mentalidad potencialmente amplia las experiencias son buenas el conocimiento es bueno, pero se necesitan líderes sabios con visión de futuro. En esa visión de futuro se dan las propuestas concretas. Déjenme compartirles algo de uno de los más grandes líderes que en su tiempo fue de gran impacto. El rey Salomón, quien asumió el poder a la muerte de su padre. Él estaba temeroso porque no sabía cómo iba a conducir a un pueblo tan grande. Una noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Entonces Salomón dijo a Dios, «Tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra» dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aun has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti ni los que vendrán después de ti. Segunda crónicas capítulo 1 7 al 12 y la sabiduría le fue dada. Y se constituyó en uno de los reyes más poderosos e influyentes de toda la historia de la humanidad. Volviendo al tema que nos toca, el interrogante es, ¿qué está en el corazón de Hillary Clinton y Donald Trump? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí, Él lo sabe, Él lo escudriña todo. Ojalá no sea el poder y las riquezas, sino Pasión de servicio, tomando en cuenta que la esencia del liderazgo es el servicio. El que aspira a gobierno debe saber que es un servidor público. Veamos algunas características de un líder sabio. Primera característica, pasión. Pasión de servicio a las personas. Pasión por la causa de gobernar bien la nación. La pasión es el motor que conduce al éxito. El conocimiento, las experiencias y estrategias son herramientas útiles para gobernar una nación de personas. Se necesita la sabiduría que viene de Dios. Los Estados Unidos de América se ha caracterizado por tener gobiernos sabios, temerosos de Dios. Bajo el dogma One Nation Under God, una nación bajo Dios, ese dogma se convirtió en la piedra angular de la constitución de Estados Unidos. Los puritanos crearon comunidades basadas en la Biblia a fin de practicar un gobierno representativo que seguía el modelo de los pactos eclesiásticos. Se firmó un acuerdo de autogobierno que se encuentra en el Mayflower Compact. El 11 de noviembre de 1620 se creaba un nuevo gobierno en el cual acordaban hacer pacto y combinarse juntos en un cuerpo civil los puritanos, o sea, los primeros habitantes de Estados Unidos, se propusieron anclar sus libertades en la hoja escrita, una tradición tomada de la Biblia. Crearon el cuerpo de libertades que fueron establecidas sobre la creencia de que el gobierno de Cristo no se da solo para la Iglesia, sino también para el Estado. Para ellos la educación era muy importante. Enseñaban a los niños a leer, incluyendo el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles y el texto de muchos himnos y, por supuesto, las oraciones. También en las primeras universidades, las leyes y estatutos, de la, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, decía, sea todo estudiante instruido claramente e impulsado celosamente a considerar que el principal fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Estados Unidos se constituyó en un país donde se estableció libertad para adorar a Dios sin interferencia o control y con protección del gobierno que hizo que fuera reconocido potencia mundial. El ser humano puede acumular mucho conocimiento, experiencias y estrategias, pero sin sabiduría puede llegar a la necedad. Pasión es darse por una causa. Por encima de sus metas personales hay alguien que dio apasionadamente su vida, fue humillado, escupieron en su rostro, fue golpeado sin compasión, pusieron en su cabeza una corona de espinas que atravesó su cien, fue clavado y murió en una cruz. Por qué hizo eso? La respuesta es por pasión, su pasión por la humanidad, su nombre es Jesucristo, y él quiere que tú sepas que su pasión más grande eres tú, te ama tanto que hasta dio la vida apasionadamente por ti. La pasión definitivamente es el motor para las más grandes conquistas. Segunda característica, seguro de sí mismo. Las personas seguras de sí mismas hacen que las cosas sucedan. No son eh, fácilmente influenciados o manipulados ni víctimas de caer en cualquier tentación. Reflejan conducta ejemplar. Veamos la tercera característica, liderar el cambio. Una generación caracterizada por la alta tecnología, el avance y, y expansión de la digitalización, la era de la información, la masificación de dispositivos móviles, el sistema eléctrico de las redes sociales que conecta al mundo por medio del acceso al internet en tiempo real y a bajo costo, y el cambio en la forma de vivir de las personas requiere de un líder proactivo. Diligente, de iniciativas inteligentes, cumplidor de metas, objetivos y promesas. Cuarta característica, mentalidad creativa, con perspectiva global, mente abierta y audaz a nuevas ideas para generar soluciones creativas e inteligentes. Eduardo Bono dijo, no hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante. Sin creatividad, no habría progreso y estaríamos repitiendo siempre los mismos patrones. Cuarta característica, compromiso, comprometidos con la causa y de responsabilidad social, dispuestos a cumplir sus propósitos con entrega, optimismo, energía y valor. Quinta característica, carácter, el carácter del líder determina su verdadero rol y madurez se caracteriza por su equilibrio o autocontrol emocional refleja credibilidad no es reactivo sexta característica capacidad para la toma de decisiones un líder que sabe escuchar analiza para asegurarse de tomar decisiones acertadas cuida de no cometer imprudencias es consciente que no siempre tiene toda la razón sabe cuándo decir sí ¿Y cuando decir no? Séptima característica, empatía. Un líder con empatía es generoso. Reconoce las necesidades de los menos afortunados. Implementa medidas que favorezcan las necesidades del bien común de la sociedad. Gandhi dijo, las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista un líder que se caracteriza por ser por tener empatía es que ama a las personas y ama lo que hace la sabiduría edifica la necedad destruye para ir concluyendo quiero dar lectura al siguiente verso bíblico que habla de las características que aplica a todo líder palabra fiel si alguno anhela obispado Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, podríamos decir, ¿cómo gobernará una gran nación? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El texto bíblico está en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Finalmente, ¿Cuál será el corazón del próximo presidente de la nación más poderosa del mundo? ¿Cuál será la nueva historia de impacto global que se escribirá a partir del 8 de noviembre? ¿Cómo se encararán los desafíos del presente y del futuro? ¿Se continuará honrando el legado de los padres de la patria? Alguien dijo, la esperanza nunca muere. Con esa esperanza, es mejor que usted y yo demos el primer paso. Cumplir con el derecho ciudadano. Cumplir con nuestro derecho de votar, pidiendo a Dios que nos ilumine. Dios bendiga América. God bless América. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.